0: –och välkomna till Umeå regionens bibliotekspodd. Idag ska vi prata om läsning som kanske lämpar sig särskilt väl i höstmörkret. Det är dags för veckan som innehåller både Halloween och Elhelgona snart– –och de boktips som vi kommer ta upp idag har inspirerats av det. Jag heter Anna Salén och jobbar med vår webbplats Mina bibliotek. Och sen har vi också Frida Rundbeck som är bibliotekarie– och jobbar på gruppe, biblioteket i vardags- och Tobias Johansson som är bokbusschaufför i Umeå. Eh, är ni sådana som läser säsongsbetonade böcker?
1: Nej, jag, nej, jag bara försöka hinna läsa så många böcker som möjligt. är mitt, mitt primära mål egentligen.
2: <laughs> ja, det är väl samma för mig. Jag tror enda skillnaden är väl att eftersom jag har bokprat- så brukar jag försöka... Har det lite, eh, lite årstidsanknytning kanske. Mm. Som till exempel skräckböcker vid Halloween. Mm.
1: Ja, det är väl klart att det är vissa böcker som kanske blir roligare. och liksom Att man tycker liksom att man, när det börjar bli höst höstmörkt och sådär, så gräver man fram de här lite roligare böckerna. Men det är ju som inte något medvetet var.
0: Eh, det här med Halloween har ju blivit större i Sverige eh, på senare år. Alla helgorna, eller all har vi ju firat eh, lite längre. Hur ser det ut på biblioteken då? Eh, uppmärksammar ni på Grubbe biblioteket, de här eh, helgerna på något sätt?
2: Nej, inte desto mer. Eh, vad jag kan. Jag har, jobbat, jag har bara varit med om en Halloween på Grubbe än så länge. Så vi får väl se om jag får något infall här i veckan och dekorerar hela, hela biblioteket. Men nej, jag tror att förra året gjorde jag någon små boksböken och hängde upp mm. på ungdomsavdelningen. Men det är inte något som, som sätter så stora spår i alla fall.
1: Nej, och rent i bussen, bokbussen så är det ju också det är ju skräck och läskiga böcker. Det går ju hela tiden, oavsett säsong. Det kan, mm. vara, det kan vara soligaste maj. Och det mm. ändå, ungarna frågar alltid efter skräckböcker, oavs nästan oavsett vilken årskurs de går i. Mm. Det kan ibland vara att de förskoleklasserna kommer in och så vill de ha liksom de här läskigaste böckerna som står på HCG och man bara nej det där är inte riktigt det grej så att det är verkligen en all, liksom, oavsett säsong mm. så att vi ja, vi kan som inte riktigt skylta på samma sätt säsongsbetonat på så eftersom vi, vi kör ju till av skolor och allmänheten bara är liksom en gång i månaden
0: just det jag tänkte att jag skulle berätta om en bok som jag har läst Jag läste Åsa Larssons Mylingen Som är eh, Del 3 i Pax-serien heter den va mm. eh, som, är en, som är en Urban fantasy För, för eh, Ja Lite halvstora barn va
1: Ja det är väl 12 Och uppåt Eller, ja. eller till och med Ja till och med kanske ner Ja, det är jag, återigen som i bussen mm. Där har varit de som går 9-10 har lånat med sig den hem Och det, den, är ju, den är ju sjukt bra illustrerad mm. här, är det Henrik Jonsson Han heter som han illustrerar mm. ja, men
0: Precis, det är som Serieillustration eh, Nästan
1: ja, det, ja men precis, det är halvt som halvt vad man ska mm. säga. serierutor Fast utan, utan text Kombinerat med liksom, Sidor med enbart text
0: Eh, jo, men jag tycker att just den, eh, vad heter det, kombinerar både Halloween och allhelgorna på ett bra sätt?
1: Eh, jag har ju inte läst den här delen, men då, eh, de är ju oerhört sådana. De, de är ganska grafiska ändå, och det händer ganska mycket. Ja, de är läskiga, men ja. de är väldigt
0: bra. Alltså, både språkligt tycker jag och innehållsmässigt. Och jag tycker att man även som vuxen får ut ganska mycket av att, att läsa dem. Jag tycker att alltså, de påminner i i känslan ganska mycket om den här Ängelsfors-trilogin, alltså cirkeln mm. ja, men eh, i tilltalet och sådär. Och gillade man, man, man den serien så tror jag att man kan få ut mycket av att läsa den här också. Är det tvärtom?
1: Att man ja, absolut.
2: Det beror lite på hur gammal man är, mm. tänker jag. Det är ju riktiga bladvändare mm. och de lånas. Nu är det som tycker det känns som att barnen har upptäckt dem där. Mm. Det har väl kommit, eller fyra böcker det har kommit mm. Nu? Mm. Jag tror att det kommer fyra
0: och att det är en som är precis på väg ut här mm. i slutet på oktober. Eh, men jag kanske måste berätta om vad den handlar om. Mm. Har du läst den? <laughs> Inte den, nej. jag har läst första. Eh, nej men den handlar om två bröder som bor i Mariefred som har kommit dit och med fosterbarn hos en familj. Eh, och sen så i, de, i den här boken så är allhelgorna och halloween och allhelgone är en tid då eh, de magiska krafterna blir extra starka så det gör att det händer extra mycket i den här boken och, och då är det en myling som kommer på besök och en myling det är ett, ett barn som har blivit mördat och som har kommit tillbaka för att hämnas och då har det här barnet eh, kommer kom det till en halloweenfest för att, för att döda de, några andra barn.
1: Och alla tror väl då att det är, ut, att det är utklädd, eller? Ja, men precis, ja. precis.
0: Det ser ju ut som ett lite trasigt barn som kommer. Men det är ett riktigt, en riktig obehaglig. <laughs> Nej, men den är otroligt spännande, både för, för stora och små.
1: För det är väl just det också, att hela den där serien handlar väl mycket om den här fornordiska, liksom, eller gamla... så här. Ja men traditionella Läsen. väsen precis, ja, precis. som den första heter Nidstången mm. eh, som också har liksom anknytningar i liksom gammal eh, for eller, ja, folktro mm. om förbannelser och annat sådär och det tycker jag är ju jätteintressant
0: Jo det är ju Åsa Larsson som tillsammans med eh, en annan kvinna som är eh,
1: kan Jag namnet på det?
0: Eh, vet inte om hon jobbar som lärare kanske jag känns som att hon är någon pedagogisk
1: Ingela Larochelle.
0: Ja. Som då kanske är lite har extra mycket koll på de här traditionerna och
2: traditionella otäckheterna. Mm. <laughs> jag tycker också att det är roligt att det börjar komma böcker om, om de här våra nordiska väsen. Mm. Är det, jag tror att det är Amanda Helberg har skrivit någon eh, bok. Som jag. Ja. Inte kom på namnet på nu. Är det den här med flickan? Nej, ja, den här Jag väntar, jag väntar under... under mossen, Ja, <laughs> Och eh Stallo mm. Stefansbjuts mm. just det som kom för några jag Börjar
1: sedan. läsa på. Inledningen på den är ju superbra, men sen kommer jag av mig faktiskt.
2: Mm.
1: Det var ju när det liksom en scen där med ett äldre par som har som har någonting i ett i det där uthuset där tappade mm. jag för, då det liksom började avslöjas liksom för mycket, då var det såhär nah, då tappar jag intresse faktiskt och det var ganska tidigt i boken sen har jag hört att, att den ska bli jättebra senare så jag kanske måste ge den ett, en till chans liksom.
2: mm. Det var lite det vi pratade om innan här att det här med, med lockelsen med skräck, att oftast är det ju den här bilden man får i huvudet som är det läskligaste och sen när det här själva liksom, monstret eller vad det är mm, en upp så man, blir det inte... Nej, man ska ju aldrig, aldrig
1: se monstret. Man ska ju aldrig se... Liksom.
0: Nej, det är, ja, men det är väl det som är svårigheten att bygga upp en läskig stämning. Det är nog inte lika svårt som att faktiskt hålla kvar den och att ända in i mål så att säga. Mm. Eh, men apropå det här med att, eh, att det är kul att man tar tillvara på liksom, de, de inhemska traditionerna så istället för att eh, importera Alltså att gräva där man står. Det känns som att det finns ju en historisk och kulturhistorisk skatt att faktiskt eh, ta ur, och jag tror att många uppskattar det också. Ja. Jag tänker. Ja, men samma sak med, med som cirkeln som vi nämnde. Alltså de, just det här att det är i en liten svensk småstad och att det handlar om ja, svenska förhållanden och kanske ur ett svenskt perspektiv. Ja.
1: Så där, istället för att anpassa Liksom försöka komma in i det amerikansk tänk, till ja. exempel i liksom amerikanska skolbarn och liknande. Sådär. Hur deras tillvaro ser ut. Men,
0: ehm... Men jag tänkte så här, eh, vad är ni? Vad tycker ni är om läsk vilka läskiga
2: böcker? Vad, vad tycker ni är läskigt att läsa? Frida? Oj. Ja, det kan nog bero mycket på det beror på tror jag. Ibland kan du kan ju täcka det bara väldigt otäcka. Och ibland Så egentligen tror jag att det som, det som jag tycker är läskigast och som jag faktiskt till och med undviker, det är ju krigsskildringar och sånt verklighetsbaserat. Där det blir för påtagligt. Det, det blir för påtagligt. Mm. Ehm, däremot läser jag gärna mm. rysare och ja sånt där det är läskigt men på det här mer hanterbara mm. sättet att det blir på något sätt lite...
1: Det är fortfarande liksom det är inte mänsklig ondska eller Nej. skräck på något vis <laughs> utan... Precis ja.
2: min, min favoritgenre som jag ständigt återkommer till det är ju de postapokalyptiska skildringarna sådana efter katastrofen eh, böcker av olika slag.
1: Och, och där är det ju också ändå nästan det bästa där är ju det här att det är liksom inte, till exempel om man tar Cormac McCarthy's vägen, mm. där det är liksom att rädslan är ju inte i det här att vad är det som har orsakat världens undergång, utan det rädslan där alltså den största skräcken, det är ju hur människorna har påverkats av det alltså att, vad har mm. människor blivit utav ja. Och att det är liksom dem man är rädd för. Det är, det är liksom inte naturen eller liksom att det är någon zombieapokalyps eller någonting. Alltså att det är något, för där är det ju liksom inte ett omänskligt hot. Utan Nej. det är människorna i sig som har som man, liksom den mänskliga naturen som, man, som är den största skräcken.
2: Och i den får man väl inte ens veta vad det är som har ja. hänt. Nej, för det är man inte riktigt. Bara, bara hoppar in i, efter faktumet. Och det hade ju lika gärna kunnat vara handla om en krigsskildring mm. eller någon, någon slags katastrof som har inträffat. Och det är väl det som som gör det intressant också att tänka sig men vad händer med människorna när hela vårt samhälle har baserats på något vis? Vad, vad gör människor?
0: Ja, det är ju en genre som jag oftast undviker för jag tycker också att den är mm. väldigt otäck. Men just i år har jag av någon anledning kanske läst fyra eller fem <laughs> sådana dystopier av olika slag och Ja, jag vet inte.
1: <laughs> ja, men ibland säger det så. Ja. Um.
0: Um, men jag tror att vi ska gå in på lite boktipsande. Mm.
2: Ja, ska jag, ska jag ta en, en liten sån här efter katastrofen bok då? Gärna. Um, en ungdomsbok, eller egentligen en serie, som är um, med en av mina favoritförfattare, Sofia Nordin, som har skrivit väldigt mycket bra ungdomsböcker. Och även en vuxenbok, som jag inte hunnit läsa, som kom ut i år. Men den här serien börjar med en bok som heter En sekund i taget. Och handlar om en tjej som heter Hedvig. Som, när, vi, när boken börjar inleds så eh, får vi veta att hela hennes familj har dött av någon sorts febersjukdom. Och när hon till slut lämnar lägenheten så märker hon att, att det ligger döda människor överallt. Och att alla utom hon verkar ha strykit med i den här epidemin. Och vad, vad gör man då? Hon, hon är ju ändå ganska rådig. Så hon tar sig iväg till en gård utanför staden där de bor. Där de har varit på någon besök med skolan eller något sånt där. Och tänker att ja, men där kanske jag kan överleva. Och det finns lite djur och, och hon sätter igång med att försöka bara, ja, men bara överleva helt enkelt. Och sen lite längre fram så visar det sig att hon är inte den enda som har överlevt. Och där kommer ju nya problem in i bilden. Att hur gör man för att... För att liksom inte bara överleva utan på något sätt bygga upp en tillvaro. Den tycker jag är jättebra och ganska hemsk men, men väldigt fascinerande. Och det kommer tre tre böcker. Passar den för eh, alla åldrar? Nej, jag skulle vilja säga kanske från 12 år någonting. Beroende mm. på hur, hur läsvan man är och hur, hur känslig man är förstås också. Men det är, mycket, det är inte liksom en massa blod och död förutom det här i början, då att alla har dött i princip, men sen är det ju mycket det här hur hon kämpar för att bara klara sig.
0: Mm.
1: Eh, för det här som du frågade tidigare, det här att vad tycker man vad, vad tycker om för sorts skräck, och då tänkte jag just på det, samma sak som jag tänkte tipsa om också, jag är ju oerhört intresserad av Lovecrafts H.P. Lovecrafts eh, universum. Eh, så att jag läste ju om för kanske, om det borde vara tredje gången nu så läste jag om Call of Cthulhu eh, det här klassiska verket från mm. 1926 som han skrev. Och det är ju det är lite lustigt så här med Lovecraft. Han har, liksom han har ju liksom påverkat hela skräckgen i princip på samma sätt som de här stora liksom, Edgar Allan Poe och, Uh, Shelley och Bram Stoker och liknande. Uh, men det är ju ändå så här att han är ju han, han är mainstream samtidigt som han inte är mainstream. För det kan ju, finns ju fortfarande folk som bara, ja men vem är det? Mm. Och, 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 och att han ändå dyker upp i nya liksom, att, liksom nya tv-serier, böcker och andra liksom refererar till honom hela tiden. Uh, men den här Call of Cthulhu i alla fall är liksom den första första boken liksom där den här, hans kända Cthulhu-mytologi cementeras om det här att människan är absolut inte ensam universum utan vi är egentligen bara styrda av stora astronomiska krafter som vi inte förstår oss på. Och någonstans långt ner i havet så bor den här monster- Saken som kontrollerar oss Och bara väntar på att släppa loss Kosmisk gardenskap Över, liksom, över jorden
2: Men vem vill inte läsa det? Jag är Ja, ja så alltså för,
1: för grejen är den att eh, Den är ju väldigt eh, Handlingen är ju, är ju som så att Det är en man alltså alla han, I princip alla hans berättelser Berättas ju ur ett jag-perspektiv Vilket också jag tycker är väldigt bra Eh, och då är det en man som hittar dokument hos, liksom, hos sin om det var sin farbror som var professor och när han då han börjar liksom ögna igenom de här dokumenten och börjar märka att den här farbrorn kanske inte dog i en naturlig död eh, och det kanske har någonting med de här pappren att göra och då börjar han märka att, liksom, att det har hänt händelser runt om, i, runt om på jordklotet som liksom är sammanlänkade det har liksom att göra med liksom, hemliga sällskap eh, konstiga liksom, statyer med någon konstig monstrositet som är av, liksom, avformad och eh, människor som har konstiga drömmar och, liksom, på flera ställen samtidigt under ett visst klockslag så har eh, konstnärer som är liksom, feberfrossa så börjar de att skapa målningar som de inte kommer ihåg att de har gjort och sådär Uh, och allting liksom Börjar liksom le han, han börjar nysta i det där Och till slut så börjar han ju inse att det är någonting Som inte står rätt till här, I universum <laughs> Liksom på i-orden uh, Hur som helst Den är ju riktad för vuxna uh, Den boken uh, Väldigt bra, det är ju första, del, eller första delen Sen skriver man ju massa andra uh, som, liksom Andra noveller Eller romaner som, som sitter ihop som liksom utvecklar det här universumet. Eh, och eftersom jag vill ju att avgrundens evangelium ska spridas till alla och såklart ner i åldrarna så har jag hittat en bok som heter Robert Arthur och demonprofessorn som är skriven av mm. Charles Gilman som då är otroligt inspirerad av Lovecraft och den riktar sig ju till ja, men, mellan åtta och åtta år och uppåt. Eh, där det då är en kille som börjar i en skola som då heter, passande nog, Lovecraftsskolan. Den har varit under renovering i många år och nu har den öppnat. Och han är liksom en liten outsider. Han blir mobbad av de tuffa på skolan liksom. Och en dag när han är i biblioteket så, så hittar han en trappa som han inte har sett förut i det här biblioteket. Och han tycker det är så konstigt, för det finns ju ingen övervåning på den här skolan. Men han går upp för den där och där träffar han en tjej som han har sett på skolgården men som ingen annan tydligen har lagt märke till. Och eh, han börjar liksom märka att någonting inte riktigt står rätt till. Det börjar i alla fall visa sig att den här skolan är ju eh, egentligen någon sorts eh, vad ska man säga knutpunkt mellan olika dimensioner där det finns då de här ä, hemska varelserna från yttre mm. rymden och andra ä, astrala världar liksom. och det är otroligt roligt jag då, som jag som har läst väldigt mycket Lovecraft då, märker att här lägger han in massa sådana grejer fast ifall man är åtta, nio bast så fattar man ju inte det då tycker man väl bara att det här är jättehäftigt men som, som en bra
0: inkörsport Det då. är en väldigt bra inkörsport <laughs> ja.
1: För den är ju, det är liksom ganska rap tempo, och det händer häftiga grejer liksom och det är fina bilder i den och, och så, det är första delen i en serie också så att det kommer fler. Mm. Så, så den skulle jag verkligen rekommendera.
2: Jag kom i kontakt med Lovecraft genom eh, brädspel. Det är också Precis. en bra inkörsport. Mm. Arkham Horror.
1: Ja. Och, Sen har
2: jag nog faktiskt inte läst någonting av honom Men det var så jag fick reda på om, en, den, om den här världen Det igenom. finns en
1: otroligt bra inläsning Av Ernst Hugo Järregård Som heter Skräckens labyrinter Och den finns här på Bibblan också Och den är, alltså jag älskar ju Ernst Hugo <laughs> Och den är jättebra
0: Men vi sa ju att du hade lyssnat på ljudboken Ja, precis ja. Jag har, jag... Och är det då på originalspråk? Ja, precis ja. Jag har... Vem är det som har läst den då?
1: Den finns på Spotify Defy, okay. Den som jag har läst. Mm. Och då sökte jag bara Call of Cthulhu. Så att mm. det är väl någon, något engelskt förlag som jag inte kommer ihåg vad det heter. Men, ehm, ehm, men så att jag har egentligen inte läst någon bok. Utan jag har lyssnat på hans, på hans böcker. Mm. Men, eh, ja, men precis. Alltså, han har ju influerat, liksom, inspirerat till brädspel, till filmer och annat.
0: Du ville tipsa om en annan
2: postapokalyptisk bok, eller hur? Ja, jag kan hålla på länge med det. Men jag ska försöka um, begränsa mig lite. Um, jag tänkte tipsa om en um, kanske lite annorlunda uh, postapokalyptisk bok som är ganska stillsam. Men, men samtidigt spännande och dramatisk. Det är uh, Marilene Haushofer Väggen heter den. Och jag tror att hon skrev den någon gång på 60-talet, men den kom i en ny översättning här om året och det var då jag övläste den. Huvudpersonen är en kvinna som man nog aldrig får veta namnet på. Men hon beger sig en dag med ett par vänner upp till en stuga i Alperna för att börja bara semesterresa. Och de här vännerna åker ner till byn på kvällen. Men sen kommer hon inte tillbaka, så dagen efter så börjar hon ju förstås bli lite orolig och fundera på vad som har hänt med dem. Så hon börjar promenera ner mot byn och plötsligt så tar det bara stopp och det är som en, som en glas, genomskinlig vägg, som en glasvägg som, som hindrar henne för att, att ta sig vidare. Ehm, och bortom den här väggen så ser hon inget liv, det är inget som rör sig. Och bara det är ju ganska mm. <laughs> skräckinjagande. Mm. Så hon är alltså fast i, den här, i det här området med bara en hund som sällskap. Mm. Och så småningom så hittar hon även en ko mm. som står lite längre ja, bort på, på en äng. Och ett, en katt. Men det är liksom det är hon är den enda människan som är här och lite djur. Och hon, ja... När, när hon skriver det är också första persons berätt, berättare. hon skriver eh, om, om sin tillvaro hon börjar skriva eh, ett, något år in i den här vistelsen och så berättar om, om hu, hur livet har varit eh, så det är ju hela tiden hennes perspektiv eh, och hon berättar om hur hon Ja, även här handlar det om hur hon liksom rent fysiskt ska överleva och som tur var så var en av de här vännerna var lite hypokondrisk av sig så han hade ganska mycket mediciner och förnödenheter i den här stugan och sen finns det ett jaktgevär så hon, hon eh, skjuter lite rådjur eller vad det är, så hon lyckas överleva men det som är intressant är ju det här ensamheten mm. vad händer? även om hon, om hon klarar sig från dag till dag så är hon ensam, förutom mm. de här djuren. Och den, med tanke på att det är en roman med bara, bara en person som berättar- och ganska mycket om det här dagliga arbetet. Så först, jag förstår inte hur hon lyckas göra det så spännande, men det är verkligen det. Man blir helt fast i, i den här berättelsen. Mm. Ja, det låter jättespännande. Väggen heter den, sa du? Ja. Av eh, Marlene Haushofer. Mm. Och det finns även en filmatisering av den mm. som, som jag såg, som i och för sig inte tyckte inte den gav så mycket. Jag tror att den gör sig bättre som bok, mm. den här.
1: Ja, det känns ju som det, eftersom det, lär väl vara, liksom, det mesta lär väl hända innanför, liksom, inne i ja. huvudet på personen, och då är det kanske svårt att vad jag säga. Jo,
2: jag tänkte när jag såg den att det kändes lite som att man på en ljudbok och se med, bild. med bilder. Ja. <laughs> Så den var ju inte dålig, men när man har läst, Jag föredrar ju att jag föredrog boken. Mm. Just. Jag kommer lite grann att tänka
0: på Marie Hermanssons Himmelsdalen, men det, är väl ja, det var kanske det. bara för att det är Alperna. Alltså mm. där det är en två tvilingbröder som Plats. Ja, exakt. Det är en som är i Alperna på någon resort, eh, säger han. Och så ber han sin bror som bor i Sverige komma dit och ta hans plats ett par dagar medan han löser några problem som han har lyckats dra på sig. Och sen så, när då eh, brorsan har försvunnit så får ju den tvillingbroden väldigt svårt att få gehör för att han... Ja, är den han är. För det visar
1: sig att det är ju inte bara en resort. Det är Nej, ju, men det är ju inte det. De, det, är folk, ju inte det. Mm. folk är ju inte så värst frisk som mm. Nej,
0: det, och, och där är det mer att det är svårt att ta sig. Det är lite tvärtom. Man är mm. liksom isolerad åt andra hållet. Det är svårt att ta mm. sig ifrån
2: där man är. Mm. Och man kan ju läsa den här boken som... Det behöver ju inte vara bokstavlig, bokstavligt talat så att hon är fast där. Man kan ju läsa den som... Som att det är något annat som, som isolerar henne från omvärlden. Mm. Men, ja. Spännande tanke. Mm.
0: Jag läste Mats Strandbergs Färjan. Eh, här. Den kom ju för ett par veckor sedan. Eh, som ju är en, eh, en ny skräckroman. Svensk skräckroman. Eh, som har valt att förlägga eh, handlingen ombord på en, en finlandsfärja som heter Balti eh, Och jag tyckte att framförallt så tyckte jag att det var som, så finurligt att, alltså finurligt val av skådeplats. Det känns som en given miljö. Alltså, jag förstod inte att det kanske finns jättemånga romaner som utspelar sig på fartyg men jag kände att eh, jag tyckte det kändes som en, en klockren grej det alltså, hela, hela grejen med att vara på en, på en isolerad plats och där och sen så också att mobilerna slutar fungera lite grann, det är ju lämpligt för
1: en ja, isolerad plats också.
0: Man ja men liksom precis betala. och sen att det också möts människor från olika, ja men både samhällsskikt och människor en del som jobbar ombord en del som är där för att Eh, ja, men, var med familjen andra är på konferens och så ytterligare några är där för att liksom verkligen festa loss och dansa hela natten och så och så kastar man in två stycken eh, ja, lite annorlunda passagerare varav en uh, har ambitionen att sätta igång någon form av blodbad <laughs> då är det, är det är långt till land
1: det är jätteintressant med den för jag var på ett möte jag var på möte med diverse, ja kollegor. Jag är ju även illustratör. Och så där. Då var vi på att prata om då var det en som pratade om den där som hade liksom börjat läsa den utan att veta vad det är för sorts bok.
0: Mm.
1: Och hade tyckt att det här är jättebra sån här socialrealistisk <laughs> liksom jo, ja, bok Och hade mm. ingen aning om att det var en skräck.
0: Nej, det tar väl också ett tag innan det, innan det kommer igång ja, så att säga.
1: Och, och hon sa det att hon var lite besviken När ja. skräcken kom igång För att det var så bra innan mm. När inte hon hade förväntat sig en skräck Så var det som att man bara Men, 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 men Va? va? Var, var det här en sån bok? Så
0: men det är väl också något som gör skräck extra bra när det liksom kommer nära. Alltså det är ju bra att veta vad man ger sig in på. Alltså vad, man, vad det är för typ av bok man läser. Men jag mm. tänker att just när en skräckförfattare lyckas vara väldigt vardagsnära så är det lättare att ja, men sätta sig in i, i situationerna som, som personerna i böckerna befinner sig i och kanske känna deras känslor av rädsla och
2: skräck och sådär. Ehm Ja, men det, jag tänker på Stephen King som ju är den stora skräckförfattaren som, mm. som, som alla väl känner till i alla fall. Och han är ju, jag tycker en av hans starkaste sidor är just personskildringarna och miljöbeskrivningarna. Att, man, att det är det som gör att man, att man bryr sig om vad som händer med de här människorna. Mm. För jag menar om, om personerna känns stereotypa eller liksom skissartade, då... Vad är det som gör att man, varför ska man då bli upprörd av det här hotet som, om det kommer något monster och ska ha ihjäl om det som, ja, ja, men.
0: Mm. men. Och det är ju så, just med Matt Strandberg så, så känns det som att man både uttalat och undermedvetet har inspirerats mycket av Stephen King. Det finns ganska mycket sådana här små referenser till exempel, mm. en som skriver med läppstift på, <laughs> på en dörr. Så har man läst Stephen King så kan man nog ha lite extra mycket behållning av hans bok också. Men jag tänkte det är ju samma sak med de här postapokalyptiska skildringarna. Det är ju också, ja, men som den här boken Väggen, att det är i vardagen, alltså det är just när man kan sätta sig in i det där... Ja, men hur skulle det vara att vara mm. ensam, och hur skulle ja, och att det, att liksom, det kommer närmare på något sätt. Mm. Mm.
1: Men det är ju skräcken, skräcken ligger ju i, i det okända. Liksom. Och så är det framförallt, och det är ju som till exempel, Jana Liv eller Lindqvist säger att liksom, när skräcken kommer in i vardagen, det är ju då det liksom blir som värst. Så mm. att, att, liksom, när man är inne i sin skyddade kammare, liksom och man står på diskar och ser plötsligt så. Händer någonting där det inte är meningen att det ska hända liksom, och där man tänker så att här är jag säker. Och det är just att förmedla den grejen. Liksom, att det är det som gör bra skräck.
0: Ja, men det är jag. ju lite så alltså, med. med alltså, många väljer ju att läsa skräck eller titta på skräckfilm just för att ta in det otäcka i sin vardag. Mm. Och då är kanske det då är författarnas nästa ambition att försöka <laughs> förstöra vardagen. Ja men exakt, förstöra vardagen är lite mer så. Men jag tycker också att Jon A. Lindqvist i alla fall i ett par av sina böcker är jättebra på på det här med att skapa ja, men en, en vardag. Att skildra något väldigt grundläggande. Jag tycker att mina favoriter är nog Människohamn och låta detta komma in där han liksom använder sin egen, sina egna, sina egen uppväxt på olika sätt i båda dem. Och jag tror att det är därför jag gillar dem mest för att de kommer närmast.
1: Och, och ändå så tycker jag att till exempel hanteringen av odöda är ju så otroligt bra på det här vardagliga sättet. Eftersom den tar ju upp så här: att, Hur skulle den svenska regeringen till exempel reagera på en zombie? I fallet det kom zombies. Liksom, så här, mm. Som dessutom inte är farliga på det sättet att de, de attackerar inte folk och börjar äta deras hjärna, utan de börjar bara leva. Och det, som i den boken är det ju jättebra det här: att, Jaha, hur ska vi hantera de här nu då? Så här, Vad ska vi kalla dem? Har de rättigheter? Eller liksom. Ska, hur, vi kan inte bara liksom skjuta ner dem för de är ju inte ett hot.
0: Det är ju också ett intressant. För det är många, tänker jag, skräckförfattare kanske lämnar det där hän. Att ja. man, är bara, man bara rör sig i det här spektakulära och det läskiga. Och sen så det här praktiska får som stå tillbaka lite. Mm. Nej, men det är ju intressant.
1: Med ja, den ja, exakt. Och så på det här speciella svenska sättet. Bara, ja, vad ska vi kalla dem? <laughs> Så det tycker jag är jätteroligt Och samtidigt, det är ju en jättebra bok Tycker jag också, just där spelar ni Väldigt mycket med det här eh, Vad gör man ja, men Som en av karaktärerna där hans döda Just döda barnbarn Liksom börjar leva igen mm. Och liksom att oh, Han försöker ta hand om det där barnet liksom, För att han har ju saken liksom, Sörjt det jättemycket Och den här andra, den här mannen Vars, vars eh, är, det, är det fru eller fortfarande bara Pojkvän och flickvän i alla fall alltså, Hon har precis liksom, hon, Han sitter liksom vid hennes dödsbädd Efter den här bilolyckan som hon var varit med om Så att hon dör ju Och så precis efter liksom, så bara blir, Då vaknar hon ju till liv igen liksom. och, och han liksom märker Att någonting har hänt Men det är fortfarande att hon, hon lever ju Fast hon är ändå inte levande liksom. Och det är Ja, jag tycker den. det var länge sedan jag läste den i och för sig så att jag kanske inte kommer ihåg helt.
2: Nej, ja, men jag gillar idén. Eh, om man är sugen på att ta sig an en riktig tegelsten eller till och med en, en serie av tegelstensböcker så kan jag tipsa om Justin Cronins serie som börjar med Flickan från ingenstans. Det är väl också lite postapokalyptiskt. Eh, en väldigt mörk och melankolisk eh, serie. Upprinnelsen till det här som händer i den här boken är något slags militär experiment som går väldigt, väldigt fel och istället för att skapa någon sorts supersoldater eh, så, så, så skapas mon vampyrliknande monster istället. Mm. Det är ju inte så bra. Och de lyckas förstås ta sig ur den här militärförläggningen och det här eh, viruset sprids över världen och större delen av befolkningen stryker med eller förvandlas till sådana här monster. Det är ju, no, de är ju inte riktigt traditionella vampyrer men de har vissa liknande drag med dem som att de är aktiva på natten och så vidare. Eh, och det finns... Eh, överlevande som försöker liksom hålla ut i små samhällen, men, men samhället är ju helt förändrat förstås. Och jag, vet inte, jag ska inte berätta för mycket om dem. Men det som jag verkligen tyckte om i de här böckerna var ju... Ja men dels det här är lite episka känslan. Det, den har jämförts med, med Stephen Kings The Stand- Mm. Så pestens tid. Och det, det kan jag förstå. Men det är väldigt fina personskildringar. Och även ganska känns på något sätt trovärdigt det här samhällsbygget också. Så de. Om man, om man tycker om lite dystopiska framtidsskildringar så kan jag verkligen rekommendera de här. Det har kommit två delar och jag väntar med spänning på nästa.
0: Är det, vad har du för målgrupp?
2: Det är vuxna. Okej. Okay. Ja.
1: Ja, jag mm. tog och sökte lite grann och nu hittade jag en små, inte småbarnsbok men alltså så här typ eh, Vad ska man säga? Låg stadie. Eh, nästan lite så här, men lätt att läsa bok. Eh, jag har sett dem i ettan som har låna och liksom någon, till och med någon låna Men det är ju Katarina Genars serie Mystiska skolan med första delen som heter Svarta madame. Och det som är så bra med dem det är att dels då så är de ju lättlästa jag tror till och med att det är versaler i dem men framförallt så har den ju snygga bilder liksom läskiga bilder för, alltså riktat till den målgruppen såklart det är ju, det är liksom det är ju ja för oss vuxna så är det väl kanske inte jätteläskiga, men de är ju suggestiva. Och det är ju så viktigt, det här när man då när de kommer och säger att jag vill ha en riktigt läskig bok, då kan man liksom visa den. Och då, då, då blir de sålt direkt för mm. att den är liksom lite bra. Bra bilder i den. Mysrysare. Och, så där. och det är liksom bra Bra rysare för de små. Liksom. Mm
0: du kanske ska säga det också att du är ju illustratör Så du har lite extra öga för det där med, med bilder Tänker jag Och kanske fokuserar extra mycket på det
1: Ja, och jag mm. har ju också
0: illustrerat en rysare Ja det. men precis, <laughs> <Så där. laughs> inte minst <laughs> Precis. Men det låter som att ni båda vittnar om att Många
2: barn vill ha läskiga böckerläsare Varför tror ni att det är så? Det är ju spännande. Det, det är svårt tycker jag att säga eftersom jag själv gärna vill jag förstår ju dem för jag vill ju också läsa läskiga böcker. Mm. Att det, det blir ju på något sätt automatiskt ganska mycket dramatik i det. Mm. Jag vet inte heller. Vi har hållit på att
1: prata om det på bussen faktiskt. För det har så märkt lite grann att jag blir det upplevs i alla fall att det blir mer och mer. Mm. Så här, och jag vet inte om det har Det kan man ju bli hur, hur utsvävande som helst, men om det så här, har det någonting med samhällsklimatet att göra eller liksom, för oftast brukar det ju vara så att ändå skräck är ju ändå så en sorts avspegling av det som händer i samhället på något vis, men behovet av skräck är väl också en avspegling av samhället mm. men jag vet faktiskt inte riktigt, jag har försökt man har försökt fråga barnen varför de vill ha så läskiga böcker men det är ändå liksom, de drivs av någonting, att det ska vara
0: Nej, jag kan inte riktigt förklara själv heller varför, varför jag läser skräck eller otäcka saker. Jag vet inte. det,
1: Nej, men för det är som, Om jag tänker till mig själv så är det så här att, ja, men jag älskar ju, älskar ju till exempel att jag tycker ju skräckspel, alltså typ tv-spel eller dataspel är ju roligare än att titta på skräckfilm. För då är det som så här att man är ju aktivt med att utsättas för de här hemskheterna. Mm. Och då är det jag älskar skräckspel. Men jag klarar fan inte att spela dem. Det är som att jag.
0: Mm. <laughs> så här, det blir för mycket. Ja, det blir
1: jätte, jag har Ett spel som jag nu spelade i våras, som, som jag hade tänkt tipsa om. Det är ju Alien Isolation. Som är då ett spel som utspelar sig i det här alien universumet. Mellan första alien alienfilmen som kom 78 tror jag och den andra filmen som kom 86 och där handlar det liksom om att ja, men du är på ett rymdskepp du är isolerad på det rymdskeppet och det kryper runt en stor ja, en stor blodtörstig utomjording som är ute efter dig och man, och man har inga vapen så att du ska du ska egentligen bara gömma dig och mm. försöka vilseleda den där utomjordingen så att man kan fly Och det, jag, det är liksom så här: Man sitter och tänker att Nu, 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 nu hinner jag springa Och så har man spr spr liksom springer man några meter Och sen märker man att Oj då, nu har jag en utomjording bakom mig Och så dör man Och så sitter jag där och, och Helt vätskrämd. Och så bara, nej, nu, nu slutar jag spela en stund Och sen kan det gå bara En kort stund och så bara Nej, jag måste spela mer igen Och så tror jag igång det. Och jag, det Varför man liksom drivs av det, det förstår mm. inte jag heller riktigt. Det är jättekonstigt, när man tänker efter.
0: Nej, men det är kanske någonting som saknas i vår vardag. <laughs> alltså, <laughs> den här naturliga, att vara jagad av eh, vad heter det, rovdjur ja, kanske. Ja.
1: Men det är lite som du pratade om i början av sändningen här nu då, det här med att eh, hämta från fornordiskt fornordisk mytologi och folktro och sådär och det är ju lite det här att, ja men det är klart att förr i tiden när det var så himla mörkt hela tiden, mörkt och kallt och så dessutom under hela vinterhalvåret här uppe i norr där det, var, det är klart att man gick runt och var livrädd för allting som kunde vara ute i skogen och idag så är det ju inte så i, i och för sig så kan man ju vara rädd när man går ut på en mörk gata men då är det ju av andra anledningar
0: men tror du verkligen inte det var så? Då? Tror du inte att det var mer så att man levde liksom i symbios med mörkret? Ja, men vill ska... alltså, inte att man inte riktigt... En... Nej, det är det som är
1: ja, ska... normalt i stånden. <laughs> jo, men så... man skapade ju en de här ä, bäckahästen och ja. De här um, mm. liksom trollerna och konstiga varelserna som kunde äta upp en ifall man gick ut i skogen. Liksom.
0: Det är Just det. Men tänk att det också många gånger kan ha handlat om både att man ville underhålla varandra och också att man ville avskräcka kanske barn från att göra dumma grejer så där.
1: Mm. Jo, på samma sätt där, att ha skräcken närvarande mm. på något vis. Ändå.
2: För på något sätt är ju, nu för tiden är ju skogen kanske mer skrämmande. Mm. För många som inte i och med att vi vistas mindre i naturen eller lever längre från naturen än förr i tiden.
1: Jo, i och för sig.
2: Men nu är det nog inte så många som tror på troll och bäckahästar. Kanske och att det där också därför just, jag
0: tänker på det här med postapokalyptiska böcker, mm. att det är just den här eftersom ja, förra för åren så hade man bättre koll, man kunde kanske klara sig. Alltså man var ju tvungen att leva av naturen på ett helt annat sätt. Nu mm. i, i vår vardag när allting är så serverat så men, om det skulle komma ja, men <laughs> om det skulle bli Mad Max land, hur skulle det gå? Liksom? Och det verkar, att det är väldigt otäckt att tänka på det och det är mm. kanske också därför som just sådana här böcker eh, där det är någon som måste hantera Mm. Den situationen och kanske lyckas kan fungera ganska tillfredsställande. Jag vet inte.
2: Ja, för jag, jag är helt på det klara med att om, om något sånt här skulle hända, skulle jag inte klara mig bra. Nej. Det kanske är det att jag Nej, behöver läsa precis. om någon som faktiskt klarar av precis. det. Eh, har du några tips kvar? Ja, ehm, jag tänkte på en bok som kom för ganska många år sedan men som har blivit aktuell igen i och med att den ska göras till film. Och det är ju eh, Stolthet och fördom och zombier. Ja, just Som alltså bygger på den, den gamla klassiken Stolthet och fördom och så lägger man till Zombier. Eh, och den finns som bok och som serie och nästa år kommer den som film. Så det är ju ett tips. Mm. För mig som hade, har läst eh, originalet så den, den håller sig ganska nära originalet, men det blir ju den här extra dimensionen av att de även är zombiejägare, <laughs> de här Bennet-systrarna. Mm.
1: <laughs> oh, ja, jag har ju den hemma, jag har inte kommit för att läsa den. För jag, jag, precis när jag plockade upp den så insåg jag så här att bara, nej jag måste läsa originalet först, för jag tror att det är så otroligt mycket mm. roligare. För den är ju, det är ju jättefina illustrationer i den också mm. i, i boken. Och det är verkligen så här, man, Det är ju humor. Ja. Vad den är, ändå liksom, sådana <laughs> sådär vad den är ju ändå ska man säga knaster torr på det här sättet som... Liksom...
2: Ja, fast där jag tycker ändå att, att Jean Austen är, ganska, hon är ju ganska rolig. Det är ju lite torr humor men det är fortfarande för... väldigt som glimten i ögat.
1: Jo, men det är fortfarande det här det lilla jag hann läsa innan jag, innan jag insåg att jag, mm. men jag måste läsa originalet vilket jag inte har gjort. Då. Det är kanske är skämt att säga att man inte har läst. Men, eh, men att det är just att den ändå bibehåller samma stil mm. och som är liksom det här torra liksom brittiska sättet och, och så
2: zombies ja precis kostymdrama och zombies ja, det, kan ju, det, det kan ju inte bli en dålig film <laughs> det
0: är alla ingredienser eh, men jag skulle ju gärna vilja att du tipsade om den här eh, Station Eleven eftersom det är kanske ja. min bästa
2: bok som jag läst i år ja men vad härligt då, då kan du hoppa in och ja. fylla på med någonting jo, den fick jag faktiskt i julklapp av min syster som alltid ger jättebra julklappar Um, och det är um, Emily St. John Mandel. tror jag, jag vet inte riktigt hur man uttalar den, men hon kommer från Kanada i alla fall. Och har skrivit den här Station Eleven, som inte har blivit översatt ännu. Men vi kan ju hoppas.
0: Ja, jag tror att, att den, den också ska komma som film, Var det lider. Och då
2: kommer den säkert komma på svenska också, mm. gissar vi. Den är ju också en lite... Ja, postapokalyptisk mm. kan man säga. Även om känslan i den är ju inte som man traditionellt tänker sig. Eh, Postapokalyps kanske. Men den, jag tyckte den var väldigt melankolisk och vacker. Och man fick, det var det var inte riktigt feel good. Men man, det var som en, en, en fin bok kände jag efter att jag hade läst mm. den. Eh, och även här så är det någon slags sjukdom som eh, slår ut större delen av världens befolkning. Och boken, den utspelar sig både eh, i tiden runt det här sjukdomsutbrottet- och sen hoppar den fram till, jag tror att det är kanske 20 år senare. Mm. Och man får följa ett, ett kringresande Shakespeare-sällskap- eh, som har som motto att eh, någonting i stil med survival is not enough. Mm. Att de liksom för kul kulturens eh, ja, tackla vidare- mm väldigt fin. Och de här människanöderna knyts liksom ihop. Mm. Ja, den tyckte jag jättemycket om.
1: Jag kommer bara att tänka på det, precis som du just sa, att den bästa kombinationen skulle alltså vara ett kostymdrama, postapokalyps och zombies. Ja,
2: mm. kanske Cthulhu med på ett håll. Ja, exakt. Mm.
1: Och kultism och sådär, oh, Halloween. demonsektor <laughs> demon på Halloween.
0: Nej, men som sagt, jag, också, jag tyckte också jättemycket om den. Det är också svårt att sätta fingret på vad det är jag gillar, men det var någonting med den där melankoliska som, mm. som talade till mig. Den påminner mycket om, vad heter den? Uh, Girlfriend in a coma av en annan kanadensisk författare, Douglas Copeland, tyckte jag. Så den här, det är liksom en, alltså en ganska fin skildring av... Sociala, den sociala situationen efter, mm. efter just apokalypsen eller att alla har försvunnit. Men det är också väldigt sorgligt många mm. gånger. Men, men lite, lite mindre jag tycker jag det är skönt just att det inte är någon zombis med i.
1: <laughs> de, 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 börjar, de börjar vara lite uttjadade nu va? Ja, precis. Nu har mm. de varit i mainstream-fåren ett bra tag nu så nu kommer de väl väldigt sjunka ner tillbaka i, i subkulturerna mm. där vampyrerna har krypit tillbaka efter twilight-vågen.
2: Mm. Jag hörde för något år sedan eller om det var längre sedan att de pratade om att, att eh, sjöjungfrun skulle vara den nya. Men sen så märkte jag inte av det där riktigt. <laughs> det slog in <laughs> det inte riktigt. som är nästa monster.
1: Mm. Nej, vad är nästa monster? Jag
0: vet ju att Jonnajvide sa att han skulle skriva en bok om varulven.
1: Ja, ah, just det. Ja, den, den är
0: ju lite den är väl inte riktigt utforskad, ja, Nej,
1: jag. fast den var ju ändå lite i samband med Twilight.
0: Ja, ah, just där. det. Jo, det är sant.
1: Så, där, så att, och den är ju och den Men kanske har...
0: lite mer i kanske kan få lite, ja just det, och lite såna här uh, shapeshifters och så.
1: Ja, jag tycker ju ändå om jag, jag har ändå förtroende på IV det. då, för jag gillar ju hans vampyrskildring i mm. Låt en rätte komma in, ja. det här att vampyr är någonting du inte vill vara det är en, liksom, det är en sjukdom och du den äter upp dig inifrån liksom jag menar, som, en, som en tumör det är verkligen ingenting vackert med det Och det är ju lite samma sak med varudom också Det är ju inte någonting man vill Eftersträva Det är ju inte som i Twilight att man är skitsnygg Och så bara förvandlas man till en hund Lite då, då liksom. Sådär Nej det är, så att Jag har ju i så fall förtroende för honom mm.
0: Ja men i den här packserien Då är det ju någon Av dem också som Handlar om en Ja, det är väl den här Jävlar, gri de grimmen. grimmen. heter den, ja, precis. andra delen mm, Precis.
2: Då kan jag ju flika in här apropå de här olika klassiska monstren. Att det finns en väldigt bra podd. Om, jag tror att den första handlar om vampyren, om jag minns rätt. Men det är alltså en, en podd som riktar sig till barn. Och den heter Dödmanspodd. Och enligt beskrivningen så hittar de den här Inspelningen i en gammal dator som stod i något förråd på ett bibliotek i Sverige. True story. <laughs> True story. Ja. Ingen vet vem nej. som har gjort de här inspelningarna.
0: Det låter ju väldigt spännande. Mm. Eh, nej, men jag kan säga det också: att de böcker som vi har pratat om kommer att eh, finnas som en lista på mina bibliotek. På inhemibiblioteks.se, vår, vår webbplats, UMI-regionens gemensamma webbsida. Ja, är det någonting mer?
1: Nej, alltså jag hade ju det här fina citatet som jag tycker är liksom sammanfattar i alla fall min syn på vad skräck är. Och det läste jag ju på ett internetforum och det är säkert kanske ett citat från någon känd författare. Och i så fall så säger jag att det skiter jag. <laughs> nu tar nu för det internetforumet här: Horror is suspense of the dangerous unknown, not scenes of scream, gore and torture. Och det. Det skriver jag under mm.
0: Ja, men då så. Tack för att ni var med. Så får vi se om vi hörs igen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack, tack.